0: Du lytter til Sygologen i Øret, episode nummer 99. Godt nytår og velkommen til Sygologen i Øret. Jeg er psykologen begitte Sølstein og øret, det er dit. Velkommen til velkommen til 2020. Rigtig godt nytår. Det er 1. januar. Og måske er du fuldstændig smadret, måske har du helt vildt mange tømmermænd og har sovet til klokken to om eftermiddagen og været på McDonald's og fået din morgenmad. Det kan også være, at du stod op klokken 6 i morges, løb en tur og fik en grøn smoothie. Uanset hvad, så rigtig godt nytår. I dag der vil jeg øh, fortælle dig om, hvorfor du skal droppe dine nytårsforsætter, og så vil jeg fortælle dig om to ting, du skal gøre i stedet for. Og grunden til, at jeg gerne vil sige noget om det her i dag, det er, at jeg har lært en del om det her med nytårsforsætter. Jeg har erfaring med det på egen krop, fordi jeg har været stor tilhænger af nytårsforsætter. Og jeg synes, jeg har lært noget omkring det, som jeg gerne vil dele ud her, som forhåbentlig kan hjælpe dig med at komme rigtig godt i gang med 2020. Det er jo ikke bare et nyt år, men en helt nyt årti faktisk. Og jeg gjorde det inden årtiet sluttede, at jeg lavede sådan en øh, et form for review af året. Øh, eller slutter. Ikke bare af året, men af hele årtiet. Det er jo ikke bare et nyt år, men et helt nyt årti, vi tager hul på. Så der er rigtig god grund til at gøre sig umage. Og jeg som sagt. I en del år nu, der har jeg øhm, haft nytårsforsætter, og der har altid været rigtig mange ting, jeg gerne vil i det nye år. Og det kan være, hvis du ligner mig... Og også er sådan lidt en type A personality, altså typen, der sådan godt kan lide at sætte sig mål og gøre ting, så, så har du måske også haft mange nytårsforsætter. Så der har været nogle år, hvor jeg har haft de her ganske almindelige nytårsforsætter, tror jeg, at nogle af dem har været. Jeg skulle tabe mig de her 5-10 kilo, som jeg havde taget på, efter jeg havde fået børn. Jeg skulle i bedre form... Jeg skulle meditere noget mere, jeg skulle det ene, jeg skulle det andet Jeg skulle blive bedre til at spille guitar også Det jeg har gjort her de senere år, det er En ting er, at jeg har haft sådan et brevskrivningsritual med min mand og en af mine veninder Hvor vi ligesom skrev et brev til os selv, som, som var dateret et år frem i tiden Og så skrev man, kære Birgitte, og så listede man alt det der var sket så det gjorde vi en del år faktisk, og det var altid sjovt så at åbne de her breve året efter og læse dem højt og, øh, og se, hvad der så var sket. Så øh, jeg synes, mange af mine ønsker, nytårsforsætter, er blevet indfriet, men der er også mange af dem, der ikke er. For eksempel det her med at tabe sig 10 kilo, øh, er noget, der i en hel del år ikke rigtig skete så meget med. Nu ser det så anderledes ud. Det har jeg sagt lidt om. Det sagde jeg allerede lidt om inden jul, og det kommer jeg til at lave en podcast-episode om på et tidspunkt. Men så det var det ene, jeg gjorde i nogle år, det her brevskrivningsritual, og det synes jeg var rigtig dejligt. Men så skete der noget på et tidspunkt øh, for nogle år siden, hvor jeg af en eller anden grund blev lidt mere målrettet, og jeg tror egentlig, at det der skete, var, at jeg blev selvstændig, og der blev flere og flere ting, også rent arbejdsmæssigt, jeg gerne ville nå og havde brug for at sætte mig nogle mål. Så så begyndte jeg lidt mere at bruge noget tid på at lave den her liste på forskellige områder af mit liv over, hvad jeg gerne ville opnå. Mål, jeg satte mig for det nye år, og brugte en del tid på at sige, hvad er det første skridt, jeg kan tage osv. Både hvad angår mit helbred, sundhed, men også arbejde, relationer osv. Så Så det endte med, at jeg havde den her meget lange liste, eller den her store oversigt over ting og sager, jeg gerne ville opnå i det kommende år. Og det kan man sige meget godt om. Jeg nåede meget af det, især det arbejdsmæssige. Så, så det, det fungerede egentlig meget fint for mig at være målrettet på den måde. Det, der så er sket i mellemtiden, og som er noget af det, jeg gerne vil fortælle om her, det er, at, at jeg kom til et punkt, hvor jeg fandt ud af, at det her med at have den her store oversigt over mål ting jeg gerne ville nå i det nye år, det havde sin begrænsning. Og det havde det, fordi jeg, øh, jeg ikke rigtig kom videre med noget af det aller, aller Og jeg tror, at det, der nogle gange sker, når vi har mange mål, det er, at vi kaster os over de nemmeste først. Så for mig for eksempel var der nogle arbejdsmæssige ting, jeg gerne ville gøre, og det øh, tror jeg, og sådan er der sikkert mange, der har det, det var meget mere konkret for mig, end at gøre noget ved nogle af de ting i mit liv, som, øh, som var sværere, men som til gengæld var meget vigtigere. Så for nu et par år siden, øh, måske er det tre år siden, men i hvert fald, så var jeg i en situation, hvor jeg igen havde lavet den her liste, fine for oversigt over, hvad jeg gerne ville, og det der så skete, da jeg sad med den her liste, øh, eller den hang på min opslagstavle i mit kontor, kan jeg huske, det var, at jeg sad i januar, og jeg kan huske, at jeg kiggede på den her liste og på alle de her mål, og jeg tænkte bare, det her, det giver ingen mening. Og grunden til, at det ikke gjorde det, det var, at en vigtig, vigtig relation i mit liv, nemlig min relation til min mand. Den havde det ikke særlig godt. Og det vidste jeg godt, og det stod også på min liste, som et af punkterne på den her liste, over ting, jeg virkelig skulle fokusere på, at at vi skulle finde hinanden igen, at vi skulle få det bedre. Det, der var sket i vores ægteskab, det tror jeg, sker i mange langvarige forhold, det var, at over tid var der de her negative mønstre, der havde <coughs> snedet sig ind, og nu fyldte rigtig meget. Yes. Øhm, det tror jeg er svært at undgå faktisk for alle, men en af årsagerne til, at det i hvert fald også var sket big time for os, det var, at vi har haft et barn, der har været meget sygt, og vi har været presset på forskellige måder, og vi var bare endt et sted, hvor vores forhold ikke havde det særlig godt, for at sige det mildt. Og det kunne jeg godt mærke, men det var noget, jeg... Og det kunne vi begge to mærke, og det var vi egentlig bevidste om og snakket om, men vi havde svært ved at gøre noget ved det åbenbart, for de her mønstre, de, de fortsatte bare og var der stadig. Og det jeg bare indså her i januar, da jeg sad og kiggede på den her liste, det var, prøv at høre. Alt andet kan være fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke jeg får repareret på den her relation til min mand. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg simpelthen tog den her liste, rev den i stumper og stykker, og så skrev jeg på et stykke papir, at det eneste, jeg gerne ville i år, det var, at vi kunne finde hinanden igen. Og og jeg var helt død på knæ, fordi selvfølgelig, hvis det havde været nemt, så havde vi jo allerede gjort det. Og og jeg bad simpelthen om hjælp til det her og sagde, at jeg har brug for hjælp vi har brug for at finde hinanden igen. Fordi jeg vidste, at selvom det var meget svært, selvom vi havde det svært meget af tiden, øh, vi var inde i det her klassiske mønster, tror jeg, som mange har i et ægteskab, hvor jeg var vred og kritiserende og følte mig svigtet. Og, og sådan ligesom gik meget til angreb, og min mand, han trak sig mere øh, og ligesom, undgik de her konflikter, og det gjorde selvfølgelig bare mig endnu mere rasende, at jeg kunne mærke, at han ikke var der, og så videre og så videre. Så det var den her dans, som ikke, som ingen rigtig var skyld i, men, øh, men som vi var kommet ind i. vi Heidi øh, Schleifer, som er en parterapeut, som vi var hos senere det år faktisk. Hun kalder det The Survival Dance, tror jeg. Det er når vi kommer ind i det her survival mode, og begynder at operere på de her mere øh, ubevidste måder. Så kommer vi, så det her er er et eksempel på sådan en dans, man kan komme ind i et parforhold, som vi også var kommet ind i. Anyway, det der skete i mit liv heldigvis, det var, at at det lykkedes, at på fantastisk vis, så fandt vi hinanden igen. Big time, det blev til den helt store genforening i det samme ægteskab med den samme mænd. Men men på en eller anden måde blev det jo ægteskab 2,0, fordi vi, vi skulle videre, der var nogle ting, vi havde brug for at lægge bag os... Og, og vi havde det her helt store gennembrud sammen, som jeg er helt ufatteligt taknemmelig for. Og jeg kunne sige vildt meget om den her proces, vi har været igennem øh, lige siden. Det har været øh, en kæmpe kæmpe gave, og det har virkelig været, det har været en kæmpe kæmpe gave. Ikke bare er det jo fantastisk at være i et parforhold, der fungerer rigtig godt igen, og at have fundet hinanden, det betyder jo også bare enormt meget for hvor meget ro der er i hele familien. Det betyder meget for vores børn. Det betyder meget for nogle af de beslutninger, vi har kunne tage. Det betyder også meget for mit arbejde for den sags skyld. Det der med at have ro på bagsmækken. Og have ro i den her vigtige, vigtige relation. Det, Det betyder bare så meget. Det kunne jeg sige en masse om. Det vil jeg lade være med. Men det jeg gerne vil sige til dig her, det er, at i stedet for at have alle de her Mere eller mindre overfladiske nytårsforsætter, der kan handle om din vægt, eller om et eller andet, du skal opnå på dit arbejde, eller hvad du nu synes, du skal. Det, jeg vil anbefale dig, det er simpelthen at skrotte alle de nytårsforsætter, og så i stedet beslutte dig for at reparere på den relation, du kan se, du har i dit liv, som trænger til at blive repareret. Så det kan være til din ægtefælde, hvis du har sådan en. Det kan også være til dine børn, eller til et af dine børn måske, hvis du føler, at du har mistet kontakten, øh, og ikke rigtig helt er tunet ind på dit barn længere. Det kan være til en søsken, det kan være til en forældre, øh, det kan være en eller anden familierelation, det kan være til en veninde, øh, en eller anden vigtig relation i dit liv. Og sidst, men ikke mindst, så kan det være øh, dine relation til dig selv, der skal repareres. Men jeg vil sige, øh, og det er en erfaring, jeg vil i hvert fald vil give videre, f- som jeg føler gør sig gældende i mit liv, er, at selvfølgelig er det rigtig godt at arbejde på dit forhold til dig selv. Det er altid godt. Men, øh, men det at reparere dine relationer med andre, de vigtige relationer øh, i dit liv, det er på en og samme tid også at komme i dybere kontakt med dig selv, og at du får det bedre med dig selv og i dig selv. Så det vil være min anbefaling herfra. Skråt alle andre fortsætter, Sæt fokus på den ene relation, du bare ved har brug for. Enten at blive repareret eller blive næret. Og, og jeg ved godt, det er svært det her. Jeg tænker, når man har det svært i en relation, hvis der har været en stor konflikt, eller man har mistet forbindelsen, eller hvad det er. At for det første er man håbløs omkring det, fordi igen, hvis det var nemt, så ville man jo bare have gjort det allerede, men men man kan også have en enorm modvilje mod det. Jeg havde det selv sådan på det tidspunkt, selvfølgelig i mit ægteskab, at jeg, jeg overgød det på en måde, ikke? Jeg havde meget svært ved at se, hvordan... Og, og, og det var nogle gange svært at tro på, at det kunne blive bedre, når man nu havde løbet en mod en mur så mange gange. Så den her håbløshed og også den her modvilje, fordi hvis det nu er nogen, du, du er meget vred på for eksempel, så kan, da, så kan du jo have det sådan, at du bare ikke har lyst. Men, øh, men jeg tror, at, at hvis vi lige finder noget rum og noget ro til at mærke efter og, og tænke os om, så ved du godt, hvis der er relationer i dit liv, øhm, som virkelig, virkelig har brug for noget fokus, som du har brug for at reparere på, også selvom du måske er meget vred på vedkommende. Og jeg vil også sige, at det her, øh, det er jo ikke ens betydende med, at du nødvendigvis skal genforenes med nogen. Det kan jo være nogen, der har gjort dig fortræd på en måde, så du ikke har lyst til at se dem igen. Det kan også være folk, der er døde, som du ikke kan se igen, men derfor kan du godt hele relationen. Altså, der kan jo være mange ting, der gør sig gældende. Men men når jeg taler om at reparere på noget, så er det jo som udgangspunkt selvfølgelig ideelt, hvis man kan genforenes i det virkelige liv. Men nogle gange, så handler det jo også bare om at give slip på noget med fred, så det ikke fylder i dig længere. Så du ikke skal gå og være red eller indebrændt, eller bære en stor sorg for evigt. Så jeg håber, at du kan bruge det her input til noget. Så er der en anden ting, jeg også vil anbefale dig at gøre. Fordi jeg synes faktisk også, at nytåret er et godt tidspunkt at overveje, øh, om der er vaner, der skal ind eller ud af dit liv. Jeg øh, ved godt, at nogen siger, at det her med nytårsforsætter det er en dårlig idé, fordi de holder alligevel kun fem dage, og så, øh, så kan man slå sig selv oven i hovedet med det, at man ikke får at overholde dem alligevel. Men jeg... Øh, Selvom jeg har har ligesom droppet den her idé med at have en stor liste omkring, hvad jeg skal og ikke skal, så, så tror jeg stadig meget på, at nytåret er et godt tidspunkt, ligesom at slå en streg i sandet og sige, nu skal der ske noget nyt i mit liv. Fordi jeg tror, at her i nytår der har vi også sådan et slags kollektivt momentum. Fordi det er et nyt år, fordi vi alle sammen går ind i et nyt år på samme tid. Mange af os har den her intention om, at der skal ske noget nyt. Og, og det kan vi virkelig bruge som sådan en slags medvind. Men det, jeg vil anbefale dig, inden du går i gang med at overveje, jamen, hvilke nye vaner skal jeg have ind i mit liv, det er simpelthen at læse en bog om emnet. Og jeg vil anbefale en særlig bog, som jeg fik tilsendt lige inden juleferien. Og det er Sunde vaner skabt med vilje af Imran Rashid. Det er Imrans nyeste bog, og jeg kan virkelig anbefale den. Jeg har ikke læst det hele endnu, men jeg har kigget, læst noget af den og skimmet den her hen over juleferien, og jeg jeg er helt vild med den. Det er en vildt god bog om vaner, og inden du kaster dig ud i at skabe nye vaner, i hvert fald hvis det er mislykkes indtil videre, så vil jeg virkelig anbefale dig at læse den her bog først. Og Imran, han er læge. Han har også skrevet et par andre bøger, blandt andet bogen Offline, og jeg har interviewet ham her på podcasten. Den kan man også finde ind på min hjemmeside. Jeg interviewede ham om om det her med, hvorfor det er så vigtigt at være offline om digitale medier, om digital sundhed. Og Imran, han er the real deal, og med det mener jeg, at han er en mand med en mission, der rækker ud over ham selv. Det har jeg virkelig en fornemmelse af. Jeg... Øh, har meget stor respekt for mennesker, der virkelig arbejder på, øh, på at hjælpe andre, og det føler jeg, at Imran han gør, og det føler jeg, at Imran han gør big time, og han bruger sin viden og sit talent øh, og sit fag som læge på en måde, der virkelig har noget gennemslagskraft. Og det har jeg bare så stor respekt for, så jeg kan virkelig anbefale hans bøger i det hele taget, men den her den kan jeg altså også anbefale. Jeg kommer til at inviterer Imran tilbage på min podcast, når jeg begynder at lave interviews igen. Det tror jeg, jeg gør i andet halvår af 2020. Så må vi se, om han har tid. Jeg har også en del andre mennesker, jeg gerne vil interviewe Jeg glæder mig meget til at komme i gang med den del igen. Det er rigtig dejligt at interviewe Det er en god måde at møde nogle nye mennesker på. Det er også en god måde at formidle noget vigtig viden på. Det er også noget, der tager en del tid og derfor har jeg ikke gjort det her øh, det sidste halvårstid. Og derfor kommer jeg heller ikke til at gøre det det næste halvårstid, fordi der har jeg ret travlt. Jeg har nogle arbejdsmæssige ting, lidt større projekter, jeg skal arbejde på, men jeg skal også flytte. Og jeg har besluttet mig for, at øh, jeg vil give mig selv en form for pause. Det bliver ikke en pause helt her fra podcasten eller min blog, Jeg har planlagt mit år rent arbejdsmæssigt. Det brugte jeg noget tid på allerede i efteråret at gøre sådan rimelig detaljeret. Men en af de ting, jeg har planlagt, at jeg skal gøre, er faktisk at lave ingenting, paradoxalt nok. Og det er ikke, fordi jeg arbejder så meget. Jeg arbejder 30 timer om ugen. Jeg er jo selvstændig og styrer selv min arbejdstid, hvilket er... er rigtig dejligt, en stor frihed. Men det kan også være en udfordring. De første år, jeg var selvstændig, der arbejdede jeg en del mere, end jeg gør nu. Og det er vigtigt for mig at holde min arbejdstid sådan familievenlig. Men, men selvom jeg ikke arbejder så meget, så har jeg altså stadig en tendens til bare at være i gang med rigtig meget og have rimelig mange projekter også ud over mit arbejde. Og det, det er simpelthen et af mine nytårsforsættere at lave mere ingenting. Sammen med mine børn, sammen med min mand, alene. Og hvis du har det ligesom mig, hvis du skruede sammen ligesom mig, så ved du også, hvor stor en udfordring det faktisk kan være bare at lave ingenting. Så det vil jeg være spændt på, hvordan det kommer til at folde sig ud i mit liv, og det er måske den tredje og sidste ting, jeg vil give med dig her. Det er, øh, i stedet for alle de her nytårsforsætter, så øh, at lave ingenting, det tror jeg, kan være grundlaget for kæmpestor forandring. Det ved jeg, det kan. Jeg har set, hvad det betyder i mit eget liv, når jeg har noget space til bare at være... Det det er virkelig der, magien sker, oplever jeg på mange, mange måder. Både i relation til andre mennesker, i mit arbejdsliv på alle måder. Så det er de sidste ord, jeg vil give dig her med på vejen. Tak fordi du lyttede med i dag. Vi høres ved.